0: La mejor razón para aprender historia no es para predecir el futuro, sino para liberarte del pasado e imaginar destinos alternativos. Por supuesto, esta no es una libertad total. No podemos evitar ser moldeados por el pasado, pero algo de libertad es mejor que nada. Yuval Noah Harari. Bienvenidos as es a un episodio más de Mundo Futuro, un podcast que hacemos con mucho cariño y por amor al arte para usted. Un individuo altamente comprometido con la exploración de las tendencias. Usted busca constantemente información y perspectivas que le permitan comprender y anticipar el mundo que tomará nuestro mundo en el futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y no como siempre nos acompaña el señor Jaime Limón porque esta vez estará ausente. Me parece que es por primera vez en la historia. El señor Jaime Limón se encuentra en París, Francia, disfrutando de algún café y algún croissant por ahí, pero no se preocupen. Matando chinches también, porque allá también
1: se los está llevando la chingada.
0: Güey. Ah, sí, matando chinches. Pero no se preocupen porque nos mandará una cápsula de lo que él está haciendo por allá. Y bueno, también, pues como siempre, él sí, con más faltitas por ahí, pero hoy no, hoy está aquí al pie del cañón, el señor nativo de San Francisco, de, de Palo Alto y Silicon Valley, no por ahora, porque el señor, raro, eh, raro, pero sigue estando aquí en México, en la Ciudad de México, eh, el señor, lo presento ante ustedes, el señor, mi amigo, mi hermano, mi carne, señor Mario Valle,
1: platícanos, Mayito, ¿Qué tanto estás haciendo por aquí? Porque estás muy sospechoso. ¿Qué pasa, mi carnal? Primero que nada, saludando a todas y todes, todos, todas y todes, como dice el woke de mi sensei. Porque estoy muy contento de estar en este podcast de nuevo Estamos en el episodio número 99 Y estábamos platicando fuera del aire Qué carajos vamos a hacer para el episodio 100 Queremos decirle y darle la sorpresa Que no tenemos ni puta idea todavía Pero va a estar increíble lo que vamos a hacer No se preocupe Independientemente de eso Contestando tu pregunta, mi carnal Estoy muy contento de estar en Ciudad de México Porque como tú bien sabes El año pasado eh, ayudé como, como casi siempre lo hacía. ...aún estando en Electronic Arts... ...allá viviendo en, en Silicon Valley... ...que llevo ya 14 años allá... ...pues en realidad nunca me fui... ...como tal del, del EGS... ¿no? ...de este evento que fundamos... ...y digo fundamos porque tú también participaste... ...en la fundación del de EGS... ...allá en el lejano 2002... ...y el año pasado lo relanzamos... ...como tú bien sabes... ...relanzamos el EGS, le fue muy bien... ...y estamos aquí organizando el EGS... ...desde hace bastantes meses... ...que sucede, si me permiten el comercial en noviembre 17 al 19 en el World Trade Center de la Ciudad de México esperamos aproximadamente a 40 mil personas y pues evidentemente sigue siendo el IGS el evento de videojuegos de México y pues vamos a tener ahí un montón de desarrolladores de videojuegos independientes en el piso de exhibición del EGS la gran mayoría mexicanos todos independientes, ninguno de una compañía gigantesca y eso me da mucho orgullo y mucho mucha satisfacción, así que eso estoy haciendo
0: acá en Ciudad de México. Pues me da muchísimo gusto escucharte y escuchar que le va muy bien al evento. La verdad es que tengo gratos, gratos recuerdos y muchas anécdotas de, los primeras de las primeras ediciones del EGS, que para quienes no sepan, en sus siglas... Entertainment Gaming Show. Entertainment Gaming Show. Y bueno, pues también agradecerles que me invitaron el año pasado ahí también a padrinar. Eh, te me, te vimos. Este, me da mucho gusto. La verdad, lo vi muy bien. Eh, y para quien no sepa, pues es un evento eh, de videojuegos que tiene 20 años de presencia y que pues ha estado resistiendo, ¿no? Resistiendo contra viento y marea y ahí está y está muy bien. Así que
1: eh, les deseo la mejor de las suertes y pues ya saben, mi corazón está con ustedes. Gracias, mi carnal. Pues sí. Y bueno, a mí me toca, como siempre, ya que el buen James va a darnos su cápsula y no está aquí para saludarnos y decir su clásico... Don Jorge, Don Emilio, Don Mario, ¿cómo están? Pero ya que no está por acá, a mí me toca mandarnos no solamente al comienzo de este episodio, sino al agradecimiento profundo, porque estamos contentos de ver cada vez más las estadísticas creciendo de este podcast. Nos tiene realmente... Eh, eh, vaya, yo tocando mucha tierra, porque la verdad es que a veces no me la creo, mi carnal, pero es verdaderamente impresionante a qué grado la gente nos habla en Twitter, nos dice que nos escucha. Hoy recibí un tweet de una persona a quien estimo muchísimo, que no sabía que nos escuchaba y que, y que nos dijo que, que estaba aprendiendo mucho de nosotros a la distancia. Y cuando digo nosotros me refiero a, a Jaime y a mí, porque la verdad es que esta persona trabajó en distintos momentos con nosotros. Le mando un saludo grande a Adriana Romandía, que también nos mencionó por allá. Y bueno, así como ella, muchas otras personas que nos han estado escuchando, mil gracias por recomendar el podcast. Mil gracias por escucharnos. De verdad, apreciamos mucho eso. Y
0: yo quiero agradecer también, Mario, y unirme eh, de verdad a un sentimiento conjunto que, nos, que, que, que tenemos. Y ya se empieza a manifestar la industria. Quiero agradecer abiertamente a Meta, que nos ha... Uh, no, se ha unido a los esfuerzos de Mundo Futuro y nos ha ayudado ahí de, de una forma increíble. La verdad es que eh, muchas gracias a Meta México que ha estado detrás de nosotros eh, tratando de apoyarnos, impulsando. Muchas gracias, Meta. Y pues cerramos filas con ellos. Gracias.
1: Pues bienvenidos, bienvenidas a todos y todas ustedes. Este es el episodio número 9-9. Estamos a uno, damas y caballeros, a uno del ciego. Esto es Mundo Futuro.
2: Mundo, mundo, mundo futuro.
0: Mundo futuro.
2: El principio, del El principio del fin.
0: Es una producción de sonoro.
2: Con Jorge Alon, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, déjame contarte, querido Mayito, una tierna historia que nuestro protagonista es Elon Musk. Y bah, no me gustaría regresar a ese tema, pero no lo podemos dejar en paz. Pero bueno, la tierna historia es que Elon, el, el, el joven Elon, vio un documental sobre en algún momento en el 2012 sobre la enfermedad de Parkinson. Entonces, eh, él se sintió conmovido ante este paciente de Parkinson y, y dijo... Voy a crear una tecnología para que las personas con esta discapacidad puedan eh, activar desde las ondas cerebrales, bueno, puedan activar las partes del, de, de sus cuerpos que hoy no eh, las activan. Entonces eso lo llevó a crear esa, esa buena y noble causa, lo llevó a activar una empresa que todos conocemos o la gran mayoría conocemos, que se llama Neuralink. Eh, Neuralink, que además es el, es, es, es el motivo y lo que te quiero platicar, Neuralink eh, se, se, se presentó al público en el, en el 2016 y lo que quería, pues básicamente era tratar de hacer, eh, de, de, de tener este, de tener implantes en la cabeza que te permitan originalmente, vía estos dispositivos electrónicos, controlar con los pensamientos diferentes interfaces. Así de fácil. O sea, controlar con la mente diferentes interfaces de algún aparato. Eh, esto no es algo nuevo, no es algo nuevo ni que Neuralink lo esté descubriendo para entonces. Ya para el 2016 ya había varias personas que lo estaban haciendo. Él se sintió conmovido. Vamos a vamos a vamos a la, como como Walter y Saxon, este, Vamos a creer este, que está conmovido y que gracias a eso empezó. Eh, gracias a eso, pues empezó con los implantes y se dio cuenta pues que se podían hacer más cosas, incluso que podía, que podíamos llevar hacia un upload a download de, 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 de información. O sea, que podrías cargarte en la cabeza libros, eh, eh, videos y podría descargarte a su vez también recuerdos, etcétera. Y, y esto pues hasta el momento no se ha logrado. ¿Qué es lo que se ha logrado hasta el momento? Hasta el momento, bueno, a ver, lo que se ha logrado es que, eh, es, que él, es que el señor conmovido, el señor Mosk, se haya casado con la que nombró CEO, o sea, con la famosa Shivon Silis. Y con ella, que además pues, es una chava que, que dicho. Le estoy contando cómo viene, como está la historia oficial. Ella, conmovida también por la inteligencia de este gran hombre, decidió pedirle que fuera el padre de, de sus hijos eh, eh, por, una, por una fertilización in vitro. No vayas a creer. Otras cosas. Aunque él desaparece y, pa y pasa largos periodos en la casa, viviendo en la casa de ella para conocer a estos gemelos que nacieron de esta fertilización, ellos no tienen contacto, sino todo es por medio de eh, fertilización in vitro, no se tocan, este, etcétera, ¿no? Este, ellos no, no nada más los hotcakes en la mañana y de ahí se saludan en el periódico y ya, güey. Este, entonces, bueno, ella resulta que Shivon Silis es, 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 es la que se le, la, la, realmente la encargada hoy, en, hoy eh, que ha trabajado eh, desde OpenAI y es una chava canadiense y, y pues, pues obviamente mucho, muy inteligente. Eh, bueno, pero ¿por qué te digo todo esto? Porque la FDA aprobó en este año que se siguieran con... O sea, aprobó que se pudieran realizar ya los primeros experimentos. Eh, bueno, la, la verdad no son... Pues sí, son experimentos. O sea, que se llevará a cabo la investigación... Eh, sobre Neuralink eh, ya las implantes en, eh, en algunos humanos que sufrieran con algún tipo de parálisis. Y quiero decir que esto, y pongo sobre tela de juicio sobre la FDA, porque yo sé que tú vas a hablar un poco de la FDA en un, en un rato. Lo que quiero decir es que se acaba de demostrar, y la revista Wired, tuvo acceso a unos archivos, unos archivos del de, de California National Primate Research Center. Y bueno, pues resulta que tuvo acceso a esto porque los changuitos con los que estuvieron haciendo los primeros implantes de Neuralink, que fueron muy famosos, que aparte hablan, se hablan de 35, 40 oficialmente, que fueron muy famosos por el video donde el changuito juega punk. Para los que no han visto ese video, que tiene millones de reproducciones, es un changuito que empiezan, lo empiezan que, que incluso se ve como está rapadito de la cabeza y tiene ya el implante del Neuralink. Y lo que empieza, él, él estaba adiestrado, déjeme decirle, para que moviendo un joystick jugara Pong y, y le, daban, le daban un, un placebo, ¿no? un, un, un smoothie salón, sabor banana cada que le atinaba. Resulta que después de que le imponen el implante, le desconectan el, el, el joystick y él empieza a controlar el Pong solo con los impulsos cerebrales. Entonces esto es algo increíble, está, véanlo, está en YouTube, pónganle este Monkey Playing Pong y Neuralink y les va a salir. Y es algo impactante. Eh, bueno, pues resulta que el, el, este instituto de, de research, lo, a lo que Wire tuvo acceso, es que los, los changos empezaron a morir ya. Entonces, y se empezaron a morir con, de, de causas horribles, güey. O sea, tipo les explotaba la cabeza, tenían aneurismas, se les llenaba de líquido el cerebro, pues se movían llenos de ataques epilépticos y ahora hay un, ya hay una protesta formal de un grupo ambientalista, claro, de que paren las, eh, las pruebas con los, con los primates, ¿no? con, los, con animales,
1: ¿no? Entonces. ¡Fuerte! ¡Qué fuerte! Eh? O sea, esta este es una noticia que no es ligera. Es decir, esto puede echar para atrás muchos de los esfuerzos y de los avances que ya traía Neuralink, justamente como bien decías, hacia encaminarse por lo menos a, a rascar la probabilidad de empezar a, a hacer pruebas humanas. Exactamente. O sea, pero ve, Mario, el
0: nivel de la conversación que tenemos tú y yo ahorita. O sea, estamos hablando... O sea, vaya, me, me, me quiero ir a una conversación de café de Mario y Jorge cuando esto era absoluta y completamente ficción. Y voy a hablar de The Matrix, ¿no? Que podías hacer un upload y un download y te conectaban. Eso es Neuralink. Y hoy está pasando. Y está pasando con primates, experimentándose. Esto es ético o no ético, lo dejo a la consideración de respetable. Pero lo que sí está es que están aprobando en este 2024 que empiece la experimentación con humanos. ¿No? Con humanos. Vaya, si le compramos la historia romántica a Elon de, que, de, de hacer algo por la humanidad y eso, bueno, pues check. Si le compramos, como, como nosotros estamos platicando fuera del podcast que dijimos, oye, esto es ético o no lo de los changuitos, se van a seguir muriendo. ¿Cuántos más? ¿Cuántos changuitos más? Pues van a ser 200, 500, 2000 quizá. Este, ¿Cuántos changuitos no se han muerto en aras del desarrollo tecnológico de la humanidad que hoy conocemos, del resultado que hoy conocemos? Eh, eso lo dejamos a, a, a la opinión del respetable. La cosa es que yo lo que quiero y lo que te quería platicar era dónde me, a mí me, me explota la cabeza pensando en el lugar donde estamos parados y la conversación que estamos teniendo hoy en octubre
1: del 2023. Pues qué sorpresa que llegó 30 años antes, ¿no? Y qué sorpresa que además... Neuralink es una de varias empresas o de varias iniciativas que están explorando grandes avances alrededor de el, la categoría llamada... Implantes cerebrales, ya no estamos hablando de exploraciones que, que, que traten de estudiar eh, eh, la neuroplasticidad, nutrientes cerebrales, no, no estamos hablando de ese tipo de, de suavidades. Estamos hablando realmente de que viene un movimiento, Jorge, tremendamente grande alrededor de meternos fierros en el cerebro y meternos fierros en el cerebro para muchísimas funciones, ¿no? Y software, Mario, porque hoy hoy nos esa ciencia ficción
0: que nos hace hoy pensar en ese futuro, que nos, no, no, nos da ese, déjame decir, ese epílogo para pensar en ese futuro, nos lleva a decir, ah, o sea que puedo cargar un nuevo idioma en mi cabeza en cuestión de minutos y puedo terminar hablando japonés en cinco minutos. Espérame, te voy a cargar un asistente personal Que te va a traducir en tiempo real. que este, Exactamente, que te va a traducir en tiempo real y va a pensar por ti. Pregunto cuando este Mario, cuando alcancemos el AGI, o sea, en sus siglas, el Artificial General Intelligence, tendremos o cada humano tendría cargado un AGI
1: en la cabeza, en lo, hablando de los próximos 30 años. El apunte que me acabas de hacer con relación a que es software y no nada más hardware, evidentemente puede sonar lógico, pero es yo creo que la parte más importante de lo que estás diciendo, porque no se trata del fierro por el fierro, se trata de que esta, esta línea que divide a la estructura nerviosa biológica que tenemos en el cerebro, las millones y millones y millones, ¿qué digo millones? Miles de millones de neuronas que nos hacen funcionar en todos los aspectos de nuestra vida física y mental. La línea entre esa, digamos, ese ecosistema biológico y el ecosistema de bits y bytes, el ecosistema de señales electromagnéticas navegando por transistores diminutos, está a punto de borrarse. Y eso creo que es una de las grandes promesas de Neuralink. Y les voy a decir algo que a mí me asusta.
0: Esto sí es totalmente es de futuro, pero es si Elon Musk, Mario, va al ritmo que lleva, va a vivir, este dude tiene 50 años, va a vivir 120 años por lo menos. Le quedarían 70 años, o sea, de los cuales probablemente tenga 50 años más con todo el poder, todo el dinero y toda la infraestructura tecnológica. Te puedo apostar que él, Sería de los primeros humanos que va a tener un acceso a un Neuralink con un asistente cargado o algún tipo de software. Y probablemente este dude sea de los primeros que vayan y regresen a Marte o quizá uno de sus o quizá uno de sus 20 hijos. Porque bueno, porque obviamente ahorita tiene 10, lleva 11, pero tiene 10. Todavía está joven. Todavía está joven. Y si todo lo hace a nivel triat triates, gemelos, in vitro y bla, 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 pues le quedan todavía otros 20. Entonces... Es un dude que nos queda con 50 años por delante. 50 años, Mario Sendo y Elon Musk. No, o sea, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer lo que no es algo que no nos imaginamos hoy. Con chequera ilimitada. Así es. Pero bueno, mientras señores y señores sigan pasando un cómodo día en el tráfico, un cómodo día en el desayuno o arriba de la bicicleta. Estás escuchando. Estás escuchando.
2: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo
3: futuro. Mundo futuro. Mundo futuro.
1: Oye, mi carnal, y hablando de 20 hijos y hablando de estas costumbres que tiene el señor Elon Musk, el día de hoy, fíjate que yo traigo un tema un poco mezclado y esa mezcla es, es lógica y tiene su lógica y voy a tratar de conectarlo de una manera, digamos, bastante clara, no muy, no muy larga, pero estaba hablando de 20 hijos justamente con el tema de Elon Musk que estabas tocando. Aquí en Mundo Futuro, damas y caballeros, hemos hablado ya no una, sino un par de veces, yo creo, ...de este fenómeno eh, de futuro en la ciencia biomédica y en la ciencia, eh, digamos, natal... Que, y prenatal que tiene que ver con los úteros artificiales. Creo que Jaime habló en su momento de eso. Creo que tú, mi carnal, hablaste de, de, en su momento de eso. Sin embargo, creo que la aproximación que tuvimos al tema fue una aproximación muy se acerca el día en el que esto suceda. Fue como medio abstracto, quizá con algunos avances, etcétera. Bueno, pues resulta que en, en, el, en el MIT Technology Review, que es una de las publicaciones que me gusta mucho echar un ojo, leí un artículo bastante largo, y obviamente no estoy aquí para repetirlo. Quien quiera echarle un ojo, ahí está. Que reporta que la Universidad de, eh, perdón, la, el Hospital de Filadelfia, el Hospital en Estados Unidos de Filadelfia, tiene a dos investigadores, ahora te voy a decir su, sus nombres, uno de ellos se llama Mark Mercurio. Eh, que es un eh, neonatólogo y bioticista que también es eh, de la Escuela de Medicina de Yale esta persona y un equipo de investigadores en el hospital eh, no solamente en la Escuela de Yale sino también en el Hospital de Filadelfia lanzaron un proyecto muy interesante llamado Extend Extend es un proyecto ya bastante aterrizado mi carnal que está tratando de ponerle eh, a, digamos como ya fecha a el proyecto de aterrizar un útero que sea contenedor de un fluido que va a simular el líquido amniótico en el cual un bebé de 23 semanas que tiene que nacer por cesárea por emergencia pueda ser literalmente trasladado de el vientre de su mamá este aparato llamado Extend que es literalmente una bolsa de líquido llena de cables y llena de computadoras alrededor es eh, un proyecto de esta empresa llamada Vitara Biomedical eh, dije que este señor Mercurio está involucrado que en realidad está creado este proyecto por dos investigadores llamados Alan Flake y Marcus Davy del, del Hospital Infantil de Filadelfia, que estaba yo diciendo. Mercurio está en la parte de Yale colaborando con otras cosas. Pero el punto al que voy es que ya existe hoy en día un aparato que está siendo probado. Fíjate, han nacido y han sido tratadas desde este punto de vista 300 ovejas, mi carnal. 300 ovejas han sido ya, digamos, trasladadas del vientre de la mamá a este líquido amniótico que simula ser un útero y yo creo que una de las cosas más interesantes que, que trae a la mesa y por eso es que lo voy a conectar con el otro tema que traigo es un tema ético no es un tema de, de qué significa nacer qué significa un embarazo qué significa literalmente procrear a alguien y qué significa evidentemente si esto tiene razones motivos médicos, pues es una maravilla de la ciencia que tú puedas salvar eh, de un embarazo de 21 o de 22 semanas a un niño que todavía no tiene desarrollados sus pulmones y que muchísimas veces, si es que sobreviven, están destinados desgraciadamente a, al retraso mental, etcétera. ¿no? Sí, o sea, de
0: definitivamente Mario creo que es un cambio de paradigma social impactante esto que habla le. Pega directamente al concepto que tenemos hoy de paternidad y de maternidad en donde imagínate que hace todavía 200 años todavía hay porque es cerca 150 años quizá pues la la gente que tenía que acudir a una cesárea moría. La madre o moría. Es más, no había cesáreas. O, o, o había que escoger muchas veces entre, entre el niño y la madre. Eh, eh, o vaya, 200 años con estos partos de, de, de gran riesgo, de gran dolor, ¿no? De donde se desmayaban las madres del miedo y, de, perdón, del, del dolor. Y hoy en día estamos llevando. Yo pienso que esto. Al ritmo que lo vimos avanzando, porque Mario, esto lo hablamos a nivel, como dices tú, a 14 mil pies, pies de altura hace meses. Y hoy en día estamos, estamos viendo que ya viene la primera instalación que ya va a tener estos úteros artificiales. Y si esto sigue caminando, pues al final veremos, así como veremos, en, en un futuro que manejar un coche alta de velocidad es cuestión, es, es, se va a ver como los chimpancés del pasado nosotros. Y como, es, es, como hoy vemos a las personas que fuman, pues, eh, perdón, a todos los que fuman, escucho, ya acabamos de perder medio auditorio de Mundo Futuro, perdón mi comentario, perdón. Este, eh, eh, así como se ve eso, se va a ver, a, se, probablemente se ve a las madres que decidan embarazarse, Mario, ¿no? Ese es uno. Y la otra es, y si esto se hace común en un futuro, de alguna forma no habría familia o el concepto de paternidad, porque posiblemente, lo dijo Jaime algún día, los gobiernos podrían empezar a crear personas,
1: personas, hijas de gobierno. A eso iba, porque en realidad estamos hablando de que se está creando una tecnología que es capaz de gestar a un ser humano fuera del ser humano. Y no estamos hablando de in vitro, no estamos hablando de... Vaya, estamos hablando de un paso previo a la clonación humana, ¿no? Un paso previo que es un, una tecnología externa al ser humano que está gestando a una entidad que cuando nazca va a ser también un ser humano, pero de distintas características probablemente,
0: Éticamente, ¿no? señores, no nos estamos metiendo... Es, es como la parte ética de CRISPR, como la parte ética de la clonación humana. Es decir, la tecnología
1: está ahí. Así es, es un avance tecnológico que está sucediendo. La tecnología llegó rápido porque las veces que las hablamos acá, las hablamos desde un punto de vista muy teórico y estamos hablando de que ya existe un hospital infantil que está por lo menos desde, desde el punto de vista médico y de salvar vidas. Hoy en día lo están utilizando o lo quieren utilizar para salvar a este tipo de bebés. Y ahora que tocas el tema ético, Jorge, yo lo conecto con el otro tema que tiene que ver también con la gran pregunta, ¿no? De qué significa ser familia, de qué significa en ese sentido. Tener, tener a un bebé cuando, digamos, la biología. Nos... Woke. Soy medio woke, la verdad, <risa> efectivamente. Soy una persona que está muy abierta, por ejemplo, y ese es el tema al que me voy a referir en este momento, a las relaciones abiertas, no monógamas, ¿no? A las relaciones que tienen que ver con no dos personas nada más, sino que es, eh, por ejemplo, en San Francisco, en donde vivo hace muchos años, en. 2014, 2013, conocí a unas personas, creo que ya te he platicado, Jorge, conocí a unas personas de casi 60 años que tenían muchos años viviendo juntas, unas tres personas que no estaban casadas por ningún tipo de estructura legal, pero que estaban casadas por un tipo de ritual que habían hecho desde hace muchos años. Ahí yo creo que nietos de hippies o hijos de hippies y eh, nietos de las comunas o hijos de las comunas. Pero estamos hablando de, 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 de este tipo de estructuras que en este en este caso se llamaba triada, ¿no? Una triada de una señora y dos señores que vivían juntos y que se amaban los tres. No estábamos hablando nada más de de, de, de que la la mujer era ahí la ganona, sino que los tres tenían una relación. Y, y, y una de las discusiones que salieron en esos años, estoy hablando de hace 10 años, era qué pasaba. Ellos no tenían hijos, nunca tuvieron hijos, nunca se animaron a adoptar ni nada. Pero qué pasaba con la necesidad de estas estructuras, digamos, no tradicionales, unas estructuras que se alejan por completo de la idea tradicional de matrimonio, cuando quiere tener un hijo, ¿no? Entonces. ¿Qué va a pasar en 20 o 30 años, por un lado, con las estructuras legales que le den cabida... A este tipo de acuerdos sociales entre no nada más dos personas, sino entre tres o entre cuatro o entre diez. ¿Y qué va a pasar cuando esas tres personas quieran tener un hijo? Bueno, pues resulta que va a haber tecnología que les va a permitir tener un hijo, ¿no? Ya hay, Mario, porque recordemos
0: que eh, fue tema de... tendrá seis meses, que me corrige Emilio... Eh... Pero se, se nació el primer hijo de tres personas, ¿no? Que, a ver, fue el resultado de, de, de alguien que se postuló porque una de las personas no podía. ¿Se acuerdan? Lo tratamos el tema aquí, pero al final... Me acuerdo, perfecto. Tiene el material genético de las tres personas. O sea, hoy es posible, ya que estos matrimonios poliamorosos funcionen también... Para procrear, ¿no? Eh, y hay, pa hay, hay países, los Países Bajos, ¿sí? España, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, son países que están ya, algunos ya tienen y otros están evaluando ya con iniciativas de ley eh,
1: los matrimonios, el, el, el poliamor. Así es. Entonces, por un lado, lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes es que, por un lado, tenemos un avance biomédico, neonatal, hospitalario eh, muy fuerte pero por otro lado, tenemos como una estructura social contestataria que está ahí esperando y esperando y esperando este tipo de avances tecnológicos que en algún momento van a permitir, como tú bien dices, que antes estas estructuras no tradicionales, pues tenían, bueno, si eran, ya no te vayas lejos, una pareja, una pareja, fíjate lo que voy a decir, una pareja gay de dos mujeres. ¿Qué tenían que hacer para tener un hijo las dos?, pues lo único que tenía que hacer es que una de las dos echara a lo mejor un volado y a ver quién se va a eh, meter un espermatozoide científicamente hablando o, o, o cogiendo con alguien para tener un hijo y que ese hijo sea nuestro, de, nos, de nosotras dos. Hoy en día estamos encaminándonos a un futuro donde esas dos personas van a poder procrear de una manera no gestacional necesariamente van a poder crear con su ADN de las dos a una persona completamente nueva en estos úteros externos y le van a ir a dar la vuelta
0: los domingos a ver cómo va
1: ¿no? y se va a parecer a las dos
0: así que bueno pues ahí sabemos que las opiniones son encontradas eh, forme usted su propia opinión pero ese es ese es el futuro que nos espera a cortísimo
2: plazo Estás escuchando. Estás escuchando, escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
1: Bueno, y como dijimos al principio, el grandísimo y gigante de la tecnología, el visionario, el sensei, Adonis, el Adonis de los chips. <risa> Mi queridísimo Jaime Limón, creo que no está en París, cabrón. Ahorita que me estoy acordando está en Estocolmo, en Suecia que es el lugar donde nació nada más y nada menos que Minecraft, porque hay que recordar que Jaime trabaja en Microsoft en la división de Minecraft. Entonces fue yo creo que ahí a ver a la gente que hace eh, en el estudio. Pero bueno, le mandamos un saludo al buen James. Vamos a escuchar la cápsula que nos mandó. ¿Qué onda, mi querido James? ¿Cómo
2: estás? Hola, don Mario, don Jorge, don Emilio y a todas las personas que nos escuchan. Eh, Esta vez no coincidieron los horarios para poder grabar todos juntos, eh, porque me encuentro en un viaje de trabajo, ando por Suecia, cabe aclarar, eh, sé que por ahí había algunas dudas en dónde andaba yo. Estoy en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, esta semana. Y bueno, desde aquí les mando un gran saludo y les, co les quería compartir algo que me tocó vivir por acá estos días, esta semana que anduve aquí. Eh, la zona metropolitana de Estocolmo, Está situada en un conjunto de 14 islas. Alrededor de las islas hay puentes y hay manera de moverte, ¿no? Entre, hay transporte acuático, hay transporte, obviamente, eh, en, en autos, hay transporte público, bicicletas, ves muchísimas bicicletas, la gente se mueve mucho así. Y. Eh, de hecho, el archipiélago de Estocolmo, y que te, hay, hay posibilidad de tomar tours, es muy bonito, eh, está compuesto de alrededor de 30.000 islas, obviamente de diferentes tamaños, eh, de las cuales solo 200 están habitadas. Les comento todo esto porque... Como se imaginarán, con tantas islas y siendo un archipiélago, el transporte marítimo o acuático es bien importante en esta zona. Y estando aquí, me tocó probar algo que me llamó mucho la atención. Es el primer ferry, eh, que yo sepa este es el único lugar en el mundo, es el primero en el mundo en su tipo. Eh, es un ferry de transporte eléctrico autónomo. Eh, que por el momento simplemente cruza una bahía entre dos zonas más o menos turísticas con bastante movimiento en las, en alrededor de la ciudad de Estocolmo. Ah, como mencionaba, es el primero en su tipo. La idea es transportar únicamente personas eh, y utiliza muchísimas tecnologías. Estuve leyendo un poco conforme eh, andaba yo en el, en el ferry. Eh, es un trayecto corto, pero utiliza cámaras Utiliza radar, utiliza láser, lidar, para estar viendo este, distancias y objetos alrededor, y tiene un sistema ultrasónico para navegar. Entonces el ferry en dos segundos puede detectar si hay algún otro eh, nave o si hay algún otro barco alrededor, alguna lancha chiquita. Si hay alguien en su en esa zona, hay personas que andan peleando, eh, que andan, hacen windsurfing en esa en esa zona. Y bueno, lo que hacen es que detectan en dos segundos, pueden detectar cualquier movimiento, pueden trazar rutas, todo esto de manera automática con inteligencia artificial, como se imaginarán. Este ferry que se llama MF Estel eh, mide 10 metros, no es muy grande. Tiene espacio como hasta para 30 pasajeros. La gente puede subirse obviamente con una maleta o, o con una bicicleta o como haya llegado. Y tuvo un costo de producción de 1.6 millones de dólares. Empezó a funcionar en junio de este año y fue construido por la empresa noruega SeaBus uh, Y es operada en Suecia por otra empresa que se llama Torgaten, que se dedica al manejo de ferries y este, la operación de ferries en el país. Entonces, al subirte al ferry, es muy sencillo. Está estacionado en uno de los muelles. Eh, se empieza a subir la persona, las personas. Eh, pagas tu peaje o tu pasaje de manera digital, con tu teléfono, con tarjeta y listo. Es un recorrido muy básico, eh, pero que si tratas de hacer ese recorrido en auto, y me tocó también hacerlo, eh, toma como 25 minutos. Y obviamente toca el tráfico en ciertos horarios. Hay que buscar estacionamiento. Y en el caso del ferry, toma simplemente minutos Es extremadamente cómodo, muy rápido, muy sencillo. Actualmente sí tiene una persona responsable a bordo eh, que simplemente está ahí por cualquier tipo de emergencia médica o si alguien se cae al agua o cosas que el, el barco como tal no podría controlar. no Pero fuera de eso, el plan es que tengan una flotilla de estos ferries alrededor de ciertas zonas de Tocolmo y del archipiélago manejándose de manera Automática, eh, simplemente con la supervisión de una persona en una central eh, que pueda detectar si hay algún problema, pero algo bien sencillo y el, están arrancando con países nórdicos. En Noruega también los van a poner, pero eh, Estocolmo y Suecia en general se prestaba mucho para ser el primer lugar donde se probaran estos ferries. Y eh, lo que buscan es moverlo a otras ciudades, a otros países, donde la transportación personal eh, marítima requiera de estas soluciones. Y obviamente está pensado para que no genere ningún tipo de emisiones, este, eléctrico de nuevo, y eh, para que sea muy fácil de utilizar, requiera muy poco... Eh, mantenimiento y tenga un alto uso entonces bueno solo quería compartirles desde acá la experiencia que tuve el poder subirme a este, este ferry autónomo el primero eh, de su tipo en el mundo y esperando que este sea un modo de transporte mucho más común eh, conforme vemos que se requiere eh, poder mover a la gente a transportar a personas cada vez utilizando menos transportes públicos como los conocemos hoy el automóvil, el autobús pues bueno, les mando a todos eh, un saludo. Eh, nos escuchamos en la próxima y eh, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, querido James. Nos vemos por aquí la semana que entra y vámonos directo a la sección de recomendaciones.
2: Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando Mundo
3: Futuro, Mundo Futuro.
0: Rápidamente, porque creo que este podcast ya se nos fue muy largo, voy a recomendarles un libro, uno de mis preferidos. Desde cuándo me estaba acordando de, de, de traerlo, porque recuerdo frases y me vienen cosas que he aprendido mucho de ese libro y nunca, lo he, nunca hemos hablado aquí. El libro eh, se llama en inglés The Almanac of Naval Ravikant. Es muy famoso, seguramente muchos de ustedes ya eh, lo han leído. Eh, es a guide, dice, to, es una guía, uh, es a guide to wealth and happiness, una guía para la riqueza y la felicidad. Y, y en, su, en la traducción, el libro se llamaría el Almanaque de Naval Ravikant, que es el nombre de eh, este personaje. El libro fue escrito por Eric Jorgensen y publicado, pues, yo creo que desde el, desde el 2019, 2020. Es una, el libro es una colección de reflexiones y enseñanzas de Naval. Que es, eh, ¿Quién es Naval? Es un, es un gran empresario. Es el fundador de AngelList. De AngelList. Es un, es un, es, él ha bateado muchas de Honrón, muchas de jonrón Tiene una filosofía de la vida muy peculiar y es un gran, gran, gran pensador. De verdad, cada que abre la boca, véanlo, porque él, él como que no está presente en redes sociales, pero lo han entrevistado mucho en podcast y entonces hacen pequeños este, fragmentos. Eh, la primera parte del libro ya se centra en la riqueza, la segunda en la felicidad y la tercera se centra en el futuro, que es la parte que me encanta cuando habla de tecnología y sociedad y cómo podemos prepararnos para el futuro. Por favor, por favor, de verdad, háganse un favor y lean Diagonal, escuchen el libro de The Almanacov, Naval Ravikant. Y si
1: no les gusta, de verdad, les devuelvo su dinero. Bueno, yo les voy a recomendar un libro que estoy leyendo. A mí me gusta mucho la filosofía, como bien sabe mi carnal, y me hacen mucha burla, pero... Es un libro del de Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, en 1929, y lo estoy sacando realmente de la cabeza, Creo que en 1929, 1930, este güey fue el premio Nobel de literatura. Su nombre es Thomas Mann. Filósofo, autor de novelas, de cuentos breves, etcétera. Pero sobre todo un gran ensayista. Y este cabrón escribió un ensayo que es famosísimo, famosísimo, famosísimo. Un ensayo sobre un filósofo que me fascina que se llama Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es un filósofo del pesimismo, un filósofo muy, muy mal entendido, eh, gran influencia de Nietzsche, gran influencia de Nietzsche, gran influencia de Wagner en la música, etcétera. Un chingonazo. Eh, ese es, No es un ensayo fácil, no es un ensayo fácil, pero sí es un ensayo que verdaderamente le da un análisis bastante justo a la filosofía de Schopenhauer. En este libro que compré también vienen dos ensayos adicionales, también de Thomas Mann, sobre Nietzsche, que me gusta muchísimo, y sobre Freud, que no me gusta tanto, la verdad, me cae medio gordo el viejito. Pero fuera de eso, la verdad es que se lo recomiendo, sobre todo por el ensayo famosísimo que escribió, si no me equivoco, por ahí de 1936, en honor a Arthur Schopenhauer.
0: Y así es como este episodio de Mundo Futuro llega a su fin, no sin antes invitarlos a eh, que nos sigan en la red social ex La Otrora Twitter, como arroba Mister Lemon, si quiere seguir al señor Jaime Limón, arroba Bill Benny, al señor Mario Valle y a un servidor arroba elpadrino. Este podcast fue una producción del mismísimo señor Emilio Miller eh, que nos escucha del otro lado del micrófono y saludamos y a ustedes les agradecemos les agradecemos de haber estado con nosotros un episodio más muchísimas gracias, besos
1: a todos
3: It's time to take your body care routine to the next level. Introducing Osea's best-seller body care set, the perfect companion for your summer travels. This four-piece kit transforms dry skin to silky, soft, and glowing. It features travel sizes of Osea's best-selling Andaria Algae body oil and body butter, clinically proven to improve skin elasticity, along with their anti-aging body balm and salts-of-the-earth body scrub. And to top it off, it's packed in a vegan leather bag, making it a must-have for all your summer adventures. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat yourself to glowing, healthy skin this summer with clean, vegan skincare and body care from Osea. Right now, you can get the bestseller's body care set valued at $78 for 33% off. Use code SUMMER to save an additional 10%. That's an additional 10% off at OCEAMalibu.com code SUMMER.